0: Esta feira, mais uma semana, chegando ao final e você já sabe o que tem por aqui, né? É o dia do recado da Paula Mendes Campos, aquela maravilhosa que traz os avisos da paróquia pra gente.
1: Bom dia, meus anjos! Minhas estrelas da sorte, minhas rainhas do Egito, minhas deusas, minhas cleópatras. Bom dia, sexto Eu só tenho a dizer que eu tenho um orgulho tremendo de fazer parte dessa comunidade, entendeu? E, e, e aqui só tem gente foda, né? Porque a gente não se mistura com gente mais ou menos. Então, levando dessa cama, coloca aquele sorriso, coloca aquele pagode pra tocar, me marca no Instagram na hora que você estiver colocando pagode, rouba a Campos, entendeu? E é isso, e lembra que você tem a coisa mais importante do mundo você, você é você, entendeu? E é você com você mesma pro resto da vida independente de qualquer coisa começo do dia e fim do dia você é você e teu travesseiro e é tua consciência, com as suas escolhas entendeu? Então faça por você, meu amor, porque ninguém vai fazer e vamos que vamos, lembrando que você sempre pode começar de novo, sempre tá? Perrengue, educa. Você é uma mulher incrível, tá? Lembrando que a nossa avó andou pra que a nossa mãe pudesse correr, pra que a gente pudesse sair cantando cavaco. Então eu não espero nada menos de vocês, entendeu? É, ninguém aqui nasceu pra ser lady. A gente nasceu pra ser lendária, tá? É o mínimo que eu espero. Não passe nem no crédito, nem no débito. Passa na beleza, que hoje ela tá sem limites, tá? Vamos aos avisos da paróquia, arroba avisos da paróquia. Vamos lá. Um, se não Conforme transbordar, não me enche. 2. Quem não muda, dança. 3. É melhor viver no pecado do que mentir na oração. Quatro, não me indigue aquilo que deveria ser de graça. E por último, não guarde para uma ocasião especial. Ocasião especial é cada dia que se vive. Um beijo, meus amores, eu amo vocês, por Paula Mendes Campos, beijo!
2: Os melhores avisos e o melhor recado aí para nossa sexta-feira maravilhosa. E vamos agora de notícias para ficar muito bem informada agora no finalzinho da semana. E a gente começa falando sobre vacina, né, amigas? Que é tudo o que a gente mais quer nesse momento. O Ministério da Saúde deve assinar cartas de intenção não vinculantes com cinco empresas para a compra de vacinas que ainda serão lançadas. Apesar do acordo, a compra só pode ser realizada de fato com autorização regulatória e incorporação ao SUS. O Ministério já se reuniu com representantes da Pfizer dos Estados Unidos, da Jensen, da Johnson Johnson, Bharat Biotech da Índia, Moderna também nos Estados Unidos e com o Fundo Russo de Investimento Direto. A gente espera que
0: saia o mais rápido possível. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os primeiros norte-americanos podem receber a dose da vacina a partir do dia 11 de dezembro, ainda esse ano. Consultores da FDA vão se reunir no dia 10 de dezembro para discutir a autorização da vacina desenvolvida pela Pfizer, com a parceria alemã Biotech. A expectativa no país é que, até maio, 70% da população esteja imunizada para obter, assim, a imunidade coletiva.
2: E ainda falando do coronavírus, o Brasil está em um grupo restrito de países que mais realizam e publicam estudos sobre a doença, sendo 4.029 de pesquisadores que trabalham no país. Com esse número, a produção brasileira fica na 11 posição do ranking mundial, à frente até de países como Suíça, Japão e Holanda. Nos últimos 5 anos, o Brasil tem aparecido na 13ª posição e em apenas 8 meses os pesquisadores brasileiros conseguiram melhorar essa performance. Tem que se orgulhar mesmo da ciência brasileira, né, amigas?
0: Maravilhoso, com certeza. A gente sempre tá elogiando os países de fora, mas a gente não tem noção o quanto que o Brasil, ele é desenvolvido em algumas coisas, o quanto ele tá à frente em algumas coisas que os outros países não estão. A gente tem que, sim, amar o Brasil. Eu amo, pelo menos. Eu sou muito do Brasil. Tenho zero vontade de morar fora. Eu também. Amo demais. Apesar
2: de todos os problemas que a gente tem, eu amo esse lugar.
0: E nem os cachorrinhos podem estar livres da Covid-19. Um grupo de pesquisadores descobriu que a presença do vírus em Dois cães em Curitiba, sendo um sem raça definida e o outro da raça Bulldog francês, de acordo com a UFPR, onde foi realizada a pesquisa, esses são os primeiros casos identificados no Brasil. Os tutores dos cães infectados testaram positivo para o coronavírus e relataram que os cães tiveram apenas os episódios de espirros discretos e um pouco de secreção nasal. Ai meu Deus!
2: Emigas que dirigem e costumam fazer o trajeto São Paulo, capital, Baixada Santista e litoral do estado. Mais notícias. O pedágio do sistema Chete Imigrantes, que já era uma fortuna, vai aumentar a partir da meia-noite do dia 1 de dezembro, ou seja, já na semana que vem, vamos ter que desembolsar R$ 28 para colocar o pezinho na Baixada Santista. O valor anterior era de R$ 27,40. O reajuste já deveria ter entrado em vigor em julho, mas foi adiado por conta da pandemia.
0: E migas! Pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de
3: uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Olá, amiga! Meu nome é Thaís Andrade, eu sou correspondente da Moving Girls aqui na Espanha. Hoje eu vim te convidar para participar de um evento incrível que vai rolar dia 26 e 27 de novembro. Com o objetivo de criar um encontro motivacional e de aprendizagem, o Talent Women's Pen é um evento gratuito e 100% online. Ele tem o objetivo de enaltecer mulheres líderes em diversas áreas, como pesquisa, empreendedorismo, negócios, criatividade e desenvolvimento pessoal. Dentre as palestrantes terão empreendedoras, políticas, jornalistas, executivas de grandes empresas como Google, Amazon, Ikea, além da pequena empreendedora Valéria Corales, que com apenas 12 anos ficou famosa por ensinar programação no YouTube. Outra convidada nada convencional é Nairobi, um robô ultra realista capaz de se comunicar em inglês e em espanhol. Demais, né? Então, amiga, não fica fora dessa. Para se inscrever é super fácil, é só acessar wwwtalent woman.m Yes. Te vejo lá. Um beijo.
0: agora bora falar de negócios, migas. Vamos falar de grandes importações? Bom, em outubro, a China importou 330 mil toneladas de carne suína, o que representa um aumento de 80,4% em relação a 2019. Especialistas afirmam que esse boom aconteceu por conta da necessidade dos chineses de estocarem a carne até a retomada da produção local, que foi afetada após um surto de peste suína africana que devastou o rebanho de suínos nos últimos dois anos.
1: Meu Deus, hein? Próxima notícia antes da dominação mundial.
2: E a Unilever segue buscando soluções em diversos meios. Neste ano, a empresa anunciou o Lever Up 2.0 como uma nova versão do seu programa de inovação aberta. A ideia é formar parcerias com startups e para conseguir, a Unilever decidiu que a nova versão do projeto vai permitir que as cocriações sejam feitas a qualquer momento, sem limite de tempo, para serem colocadas em prática. Para quem não se lembra, essa iniciativa foi criada há três anos e já selecionou 11 soluções nas edições anteriores. Outra novidade do programa é a participação da ACE, uma consultoria especializada em inovação. Para saber mais e se inscrever, basta acessar o site levelup.com.br
1: Bora dominar o mundo, miga. E
0: a crise causada pela pandemia está afetando empresas em todo o mundo, como foi o caso do grupo francês Danone. A queda nas vendas fez com que a marca tomasse uma decisão importante de cortar até 2 mil postos de trabalho na França e no exterior, com o objetivo de simplificar a organização e voltar a crescer. Bom, de acordo com o presidente da Danone, as demissões devem afetar todas as estruturas que supervisionam os países, como as sedes em Amsterdã, Singapura e Paris medida, o grupo espera um corte de quase 700 milhões de euros em gastos gerais e administrativos. E agora, a aposta da Danone é melhorar a produtividade industrial para reduzir em 300 milhões de euros o custo dos
2: produtos. Cara, isso é muito triste, né? Muito triste quando atinge uma empresa, porque todo mundo perde. A gente vê que existem algumas resistências ainda ao empresariado, mas é o empresário que contrata as pessoas, que faz aí o mercado girar. E é muito triste porque todo mundo sai perdendo, né? Qualquer questão da pandemia. Se a empresa tem o um faturamento abaixo, se ela quebra, se ela tem que ficar fechada, a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente os trabalhadores vão ser demitidos. As pessoas vão ficar sem emprego. Nós que somos, vai, pequenos empreendedores e a gente, mesmo assim, já contrata uma ou duas pessoas, já são uma ou duas pessoas que estão tendo a família modificada, uma série de coisas o bem. E a gente, que é menor ainda, se acontece qualquer coisa dessa, quebra mesmo e a gente, infelizmente, tem que demitir. Então, é legal que tenha planos e muita projeção e projetos que concretizem o que vai ser ano que vem, que todo mundo aí, você que tá ouvindo a gente, tem uma empresa, tá começando. Faça planejamentos e tente contar com os imprevistos, né? Claro que ninguém contava com uma pandemia como essa, mas ter um dinheirinho em caixa, uma coisa assim pra facilitar a tua vida, porque senão é muito sofrimento pra muita gente.
1: Não tá fácil pra ninguém,
0: miga. E agora uma iniciativa incrível. O empresário Arthur Miniti criou uma agência de viagem especializadas em pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual, chamada viagem acessível. Essa ideia maravilhosa nasceu há quase três anos a partir das experiências do próprio Arthur, que é deficiente visual e sempre manteve uma boa rotina de viagens. O trabalho da viagem acessível é personalizar a viagem de acordo com o que o cliente precisa, analisando o perfil de cada um e tornando possível realizar esses sonhos de forma adequada. O pacote inclui passeios, hospedagem, restaurantes e outras experiências que sejam acessíveis para o visitante. Bom, achei demais, amiga. Nossa, sensacional, né? Top. Hein? Incrível. E agora,
2: a falar sobre tecnologia, amigas. A gente gosta quando as empresas mostram serviço no combate às desigualdades, né? E logo depois do Dia da Consciência Negra, o Google.org fez um anúncio importante de que vai apoiar organizações sem fins lucrativos e de pesquisa que trabalhem para o avanço da justiça racial e que combatem a violência contra a população negra no Brasil. O valor do investimento é de 500 mil dólares. 2 milhões desse valor será destinado ao fundo Baobá, que deve selecionar 10 organizações ações lideradas por pessoas negras que terão projetos financiados pela iniciativa, convertendo né, são 2 milhões de reais. Além disso cerca de 536 mil reais devem ser destinados ao núcleo de pesquisa em justiça racial e direito, que é dirigido pelos professores Tiago Amparo e Marta Machado da FGV em São Paulo. Que maravilha então esse programa mundial também beneficiando as ONGs e as instituições aqui do Brasil também. Dominação mundial é fazer o bem, Miga.
0: O Pix mal chegou e o Banco Central já tem mais planos de revolução digital. Dessa vez, estamos falando do chamado Open Banking, previsto para ser implementado no Brasil em outubro de 2021. A plataforma deve permitir que os clientes possam compartilhar dados e históricos de transação com bancos e fintechs. Atualmente, essas informações são exclusivas dos bancos de cada cliente, mas com o Open Banking, outras instituições financeiras podem analisar os riscos nas operações e oferecer menores taxas, por exemplo. Gente, eu preciso comentar que o Pix é a melhor coisa que já inventaram na vida de uma mulher da atualidade. Porque, gente, é na hora mesmo, miga, é 20 segundos.
2: Sério, amiga, eu ainda não fiz, amiga, mas eu gostei do seu relato
0: aí. Assim, relaxa. Pra fazer, você não precisa fazer nada. Você só precisa ir lá no seu aplicativo. Uhum. Você não precisa se cadastrar, não precisa de burocracia nenhuma. Na hora que você vai no seu aplicativo, você vai lá em fazer transferência. Vai aparecer TED, DOC e o Pix. E o Pix. Aí você seleciona o Pix. Você não precisa fazer nada, só seleciona o Pix. Amiga... Independente de qual banco, que seja pra qual banco, eu transferi outro dia de uma conta minha de um banco pra uma conta minha de outro banco às seis e meia da tarde e caiu na hora.
2: Sensacional. Foi fã.
0: Nossa, amiga, foi a melhor sensação que eu já senti na minha vida.
2: Que maravilha. <risos> <risos> Fica aí esse relato maravilhoso. Contratem aí a Camila pra fazer a propaganda. Agora paga do Pix, porque isso tudo foi gratuito, viu, gente? É uma experiência real. <risos> Maravilhosa.
1: Paga nós,
2: Pix. E pra migas que valorizam um bom celular se liga nessa. O iPhone 12 Pro Max foi eleito o celular com melhor tela do mundo. O título foi dado pelo site DisplayMate. E no mesmo teste, o smartphone ainda levou a nota a mais e quebrou 11 recordes. Essa maravilha já está à venda no Brasil com preços super acessíveis. R$ E R$ reais. Que aí, para quem quiser um pouco mais de memória e outras coisas. Muito barato, tá super acessível. Olha, acho incrível. Achei sensacional. Imagina, eu vou comprar até dois, eu acho, né? Porque tá baratinho. Porém, é a melhor tela do mundo. O que eu não sei tanto se justifica o valor. Mas o dólar, do jeito que tá, né, amigas? O jeito é esperar baixar não sabemos quando.
1: Quero aproveitar para anunciar aqui a venda de um rim bem cuidado e hidratado. Valor em box. E olha que jeito
0: incrível a Unicef encontrou de usar o formato de podcast. A instituição resolveu criar um podcast com conteúdos didáticos sobre história e cultura afro-brasileira para alunos do ensino infantil e fundamental. Todo o material é gratuito e está disponível no YouTube, Spotify e no próprio site da Unicef. A ideia é fazer com que esses conteúdos continuem disponíveis para os pequenos, mesmo com as escolas fechadas e o novo modelo de ensino remoto. Ao todo, serão 50 episódios disponíveis até o final do ano com músicas, histórias e muitas brincadeiras para os pequenos se divertirem enquanto aprendem. <música>
2: falar sobre comportamento, migas? A pandemia ainda não acabou, mas as buscas por passagens aéreas, hospedagem e destinos diversos voltou a crescer. Uma pesquisa realizada pelo metabuscador de Viagens Kayak, feita com mil pessoas e divulgada em outubro, mostrou que 55% delas se sentem prontas para viajar nos próximos seis meses. A mesma pesquisa foi aplicada também entre abril e maio e mostrou que 47% das pessoas pretendiam viajar nos próximos meses. Além disso, o volume de buscas na plataforma vem crescendo sendo nos últimos meses. E qual o tipo de destino mais procurado? A praia. Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro são os destinos nacionais que estão em alta. 49% dos participantes da pesquisa disseram que preferem viagens dentro do Brasil enquanto 15% desejam visitar outros continentes. Olha, tem que ter coragem, viu? Porque eu ainda não tenho essa coragem de praia esse rolê com
0: muita gente ainda não rola não pra mim. Eu também fico olhando o pessoal aqui final de semana, lotadão na praia tipo, fervendo. Eu fico só pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? por que, que a vacina não chegou pra mim também é muito louco não esquece
1: de se cuidar, miga
0: e olha que ação legal, migas o Ministério Público do Trabalho de Goiás está promovendo o projeto Mais Um Sem Dor, que tem o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade como refugiados, com cursos de qualificação profissional palestra e oficinas de poesia. Um dos organizadores e apoiadores dessa iniciativa é o chefe Marco Soares, do restaurante Magna. Marco trabalha com os refugiados de segunda a sexta pela manhã, no Senai, durante os primeiros 20 dias do projeto. Depois, um container com uma cozinha equipada será colocado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O chefe é o responsável pelo treinamento inicial, com aulas teóricas, e depois pelas aulas práticas na cozinha escola móvel. Depois das aulas, os alunos receberão capacitação como assistente de cozinha pelo Sinai. Nossa, amei! Que sensacional! Que lindo, né, esse projeto?
1: Maravilhoso! A gente domina o mundo juntas, miga!
0: E ainda falando em
2: turismo, saiu aí a pesquisa que aponta os países mais seguros para visitar quando esse caos todo da pandemia acabar. Em primeiro lugar, está a Islândia, seguido da Nova Zelândia e Portugal. Em quarto lugar, está a Áustria, depois a Dinamarca, em sexto, o Canadá. Depois, em Singapura, República Tcheca, Japão e Suíça. Essa pesquisa também levou em consideração a questão dos países mais seguros. Né? Os Estados Unidos aparecem na posição 121 e o Brasil em 126.
0: Chegou a hora de saber sobre as tendências. A educação financeira tem ficado mais evidente no Brasil, mas ainda está longe de ser a tendência que deveria ser. E isso fez com que o presidente do Banco Central se manifestasse sobre o assunto. Roberto Campos Mello divulgou que existe um projeto piloto de plataforma de educação financeira em desenvolvimento, mas deve ser entregue em parceria com a FEBRABAN já em janeiro de 2021. Para Campos Mello, a educação financeira é importante não apenas para a boa organização das finanças pessoais e a tomada de decisão bem informada, por parte do cidadão, mas também pela eficiência do sistema financeiro nacional. Eu só acho que essa plataforma devia ser em parceria com a Nath do Mipo. Com
2: certeza, seria super interessante.
0: Bora aprender a lidar com dinheiro e dominar o mundo, migas.
2: E 19 brasileiros integram a lista de pesquisadores altamente citados, que foi divulgada pela Web of Science. Ao todo, são 6.389 pesquisadores de 60 países. Paulo Artach, um dos brasileiros da lista falou sobre a satisfação do reconhecimento. Para ele, esses resultados mostram que muitos cientistas leram os trabalhos e reconheceram a importância das pesquisas. Entre esses mais de 6 mil pesquisadores da lista, a produção de 3.896 teve impacto em áreas específicas, enquanto outros 2.493 pesquisadores impactaram campos variados de conhecimento com o trabalho. Cara, pesquisa é extremamente importante, a gente já falou aqui na Dominação Mundial Diária sobre a importância de valorizar os pesquisadores brasileiros, os cientistas e aí quando a gente vê uma pesquisa dessa que tem bastante brasileiro, aí é sensacional pra valorizar mesmo e mostrar a importância disso e até fazer com que, inspirar com que mais pessoas entrem pra essa área, façam pesquisas entendam, façam estudos que realmente impactam e mudam muita coisa aí relacionada à humanidade <risos>